0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et je vous propose donc d'apporter ce, ce message pour ce dimanche matin, un message qui m'a beaucoup travaillé, j'en parlerai un peu après, mais ce que je vous propose pour commencer c'est de lire un texte qui se trouve dans Marc 7, les versets 1 à 23. Donc le texte s'appelle « Le cœur humain » et vous pouvez le retrouver aussi dans Matthieu 15, donc moi je vais vous lire la version dans Marc 7. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns des, des disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases en bronze de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées Jésus leur répondit. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les peaux et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, », c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, et pour entendre qu'il entende. » Lorsqu'il fut rentré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence « Vous ne comprenez-vous ne comprenez pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis évacué dans les toilettes. » Il déclarait ainsi que tout aliment sont purs. Il dit encore « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et, rentrent, et rendent l'homme impur. Bon, » Ce texte est un peu, un peu rude et surtout, je me suis rendu compte aussi à quel point parfois Jésus pouvait être direct. On on voit souvent Jésus comme étant une figure d'amour, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne remet pas les points sur les i quand des choses ne vont pas. Dans le verset 15, que je trouve verset central, il dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Ici, le point de départ est tout simple. Nous avons des spécialistes de la loi qui viennent critiquer les disciples en disant qu'ils ne se sont pas lavés les mains avant d'aller manger. Chose pour l'instant tout à fait normale. En effet, je pense que chaque parent dit à ses enfants d'aller se laver les mains avant d'aller manger. Jusque-là, ça n'a pas l'air de choquant. Mais quand on lit bien le texte, c'est qu'on parle de la tradition des anciens. Alors, en cherchant un peu, on parle notamment de la halaka, tradition des anciens, qui est basée sur des interprétations de la loi des interprétations de versets, souvent des compilations de versets qui sont hors du contexte, qui sont remis ensemble juste parce qu'ils ont un ou deux mots ensemble. Et derrière, on a fait un ensemble de lois qui sont finalement des lois dictées par des hommes sur à peu près tout et n'importe quoi. Sur le fait de s'habiller, le fait de manger, le fait de sortir dehors ou pas, sur plein de choses. Et notamment ici, le fait de se laver les mains n'avait rien à voir avec l'hygiène. C'était purement une tradition de pureté, qui n'avait rien à voir avec l'hygiène, mais juste le fait de se rendre pur et de se rendre visiblement pur au vu des autres. Et c'est ici où, d'un simple reproche des spécialistes de la loi aux disciples, on arrive au point d'arriver qui est le reproche de Jésus aux spécialistes de la loi, qui leur dit « vous annulez ainsi la parole de Dieu par des traditions que vous avez vous-même établies ». Et il prend l'exemple justement de ce Corban ou Corban, je ne sais pas comment le prononcer, qui finalement était justement une compilation finalement détournée un peu des premiers versets, dire « vous honorez vos parents », mais détournée pour dire bah, « finalement ce que vous pouvez faire, c'est aussi dire que ce que vous possédez, vous dites que c'est réservé à Dieu, vous en bénéficiez durant toute votre, vie, toute votre vie, et à titre posthume, vous en ferez don à, à, au temple, ce qui fait que vous pouvez vivre comme vous voulez, dépenser tout votre argent et fuir vos responsabilités sans jamais vous occuper de vos parents. En effet, c'est choquant. Et on comprend que Jésus est contre ça, parce qu'au final ici, avec un exemple de loi, on réussit à détourner des commandements humains, euh, des commandements divins. Pardon. À l'écriture de ce texte, j'en ai tiré deux conclusions, qui sont un peu mises en avant par Jésus avec ses remarques. La première, c'est qu'est-ce qui anime nos actes Pourquoi faisons-nous ce que l'on fait Qu'est-ce qui nous anime est-ce que c'est la simple nécessité, comme les disciples, ils voulaient simplement manger Est-ce que c'est les traditions, comme les juifs, ici pour atteindre une pureté rituelle qui n'était pas demandée par Dieu Est-ce que c'est l'intérêt personnel, le fait de garder son argent, comme ici avec l'exemple de la loi du Corban, qui était très détournée par les juifs pour garder leur argent et fuir leurs fuir leur responsabilités Et même dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est des convictions qui nous régissent Et alors là, à ce moment-là, il, il y a plein de types, et pas forcément pas forcément mauvaise, pas forcément bonne. On a plein d'exemples, par exemple des choix écologiques, le fait de se dire qu'on ne veut plus prendre l'avion, ce qui est louable, parce que ça pollue trop. Des choix politiques, de dire qu'on était déçu par le gouvernement, donc on décide de voter blanc, on ne peut aller voter. Des choix éthiques, de dire par exemple qu'on ne veut plus acheter tel produit de, de telle société parce qu'ils font travailler des enfants dans le monde. Chaque choix, finalement, peut être louable ou non, mais la question, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui nous anime dans ces choix Et derrière, finalement, quelle est l'action, quelle est l'image qu'on donne de nous Autrement dit, avec dit ce que dit Jésus, c'est « Est-ce qu'il sort de nous Qu'est-ce qui qu sort de notre cœur Est-ce que c'est pur ou est-ce que c'est impur ?» Ici, on a des éléments cités qui sont souvent très, comment dire, extrêmes. On parle de débauche, d'immoralité sexuelle, de convoitise, de malhonnêteté. Mais si on prend au sens strict, finalement, ce qui est pur, c'est ce qui est proche de Dieu, ce qui lui est agréable. Donc, est-ce que chacun de nos choix, chacun de nos actes et chaque chose que nous montrons, est-ce que c'est quelque chose qui plaît à Dieu Ou est-ce que Jésus nous regarderait en disant que nous, avons, nous sommes hypocrites Ça, c'est une question que chacun doit répondre. Et j'aimerais bien m'en servir pour point d'introduction, finalement, à un sujet qui, moi, m'a beaucoup touché, qui est très polémique, notamment chez les chrétiens. Donc, j'ai vous parler justement de la notion de vaccin. Je sais que c'est très très polémique, et moi, pour être honnête, ça m'a beaucoup travaillé. Je sais que, notamment chez les chrétiens, ça pose problème. Chez certaines assemblées, c'est totalement tabou. Moi, cette semaine, ça m'a beaucoup travaillé, notamment parce qu'on a beaucoup discuté avec des amis. Ça m'a même coupé l'appétit, alors sachant que je suis un très bon mangeur, vous imaginez que c'est quand même quelque chose qui a dû beaucoup me chambouler. Et ça m'a tellement chamboulé que j'en ai craqué mon pantalon ce matin. Donc euh, voilà, comme ça au moins j'ai fait le tour de ce qu'il y avait. Mais j'avais quand même ce sujet à cœur, et j'aimerais bien vous en toucher quelques mots, quelques témoignages, quelques remarques. Euh, et avant tout, j'aimerais quand même surtout que, quel que soit le, ce que je vais dire après, que ce soit accueilli dans l'amour, qu'on puisse en discuter, parce que c'est quelque chose qui divise beaucoup les chrétiens, et ça m'attriste ça un peu. Finalement, la question du vaccin, souvent on le voit, on est pour, on est contre, on se cache, bref, il y a plein de, de choix là-dessus. Notamment si je dresse un peu des, des, des pour ou contre ce vaccin, certains vont dire qu'ils sont pour parce qu'ils veulent se protéger. En effet, cette pandémie touche quand même beaucoup de monde et notamment quand on écoute les médias, on se dit que c'est un bon moyen de se protéger, on a envie de, de l'utiliser. Certains écoutent les recommandations de leurs médecins ou du gouvernement en disant qu'il faut se faire vacciner parce que ça, ça protège du monde, donc ils le font. D'autres veulent juste être libres parce qu'ils ont envie de retourner au restaurant ou en boîte de nuit. D'autres ne veulent pas nuire à leur prochain en disant qu'ils n'ont pas envie d'être un risque parce qu'ils côtoient du monde au quotidien. Et d'autres aussi ont simplement peur de, ce, de, de cette maladie et décident de s'en protéger. Et à l'inverse, d'autres personnes sont totalement contre, soit par contestation, par choix par politique, parce que le gouvernement ne donne pas toujours des règles qui sont claires, ou comme le cas dans nous sommes en crise, ce qui fait qu'on dit parfois l'une chose puis l'autre et on a l'impression qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Parfois par conviction, que ce soit par conviction religieuse ou éthique, on tombe parfois sur des choses qui ne nous plaisent pas et donc on a envie d'être contre juste pour montrer son désaccord. Parfois aussi on veut être contre par, par excès de confiance, en disant que bah, finalement cette maladie est fausse ou c'est une petite grippette, comme on l'entend parfois, ou aussi en effet par peur, parce qu'on parle beaucoup de ses effets secondaires et autres. Finalement, c'est un, un sujet finalement, qui en devient presque tabou dans les églises, euh, alors qu'on en parle au quotidien, et en fait, on, on voit plein de choses, tout et son contraire. Et Je, je, ne, je ne veux pas porter de jugement par rapport à ces choix, chacun l'est par rapport à, à ses propres convictions, c'est à chacun de, de se poser cette question. Mais parfois, il y a des choses qui posent plus de problèmes, notamment quand on parle de désinformation, ou d'infox maintenant un peu plus, si je vous cite ce que j'ai trouvé du Figaro qui date d'il n'y a pas très longtemps, du 25, YouTube, donc la plateforme qui met à disposition la plupart des vidéos sur Internet au monde, a indiqué qu'elle a dû retirer plus d'un million de vidéos concernant de la désinformation dangereuse sur le coronavirus depuis le début de la pandémie. Un million, c'est énorme Et parmi ça, relayé soit via des vidéos, ou via des réseaux sociaux, ou via des discussions, ou via des manifestations, on entend plein de choses qui sont souvent fausses, comme par exemple que les vaccins n'ont pas été testés. C'est faux. On peut trouver justement ces, ces tests et les... leurs résultats. On annonce que les vaccins sont fiables à 90%, donc des personnes disent qu'ils sont donc nocifs à 10%, ce qui n'est pas dit. Ça veut juste dire que dans 10% des cas, ils ne protègent pas ou ne font pas efficacement le... ce pour quoi ils ont été créés. On annonce comme quoi les vaccins sont plus meurtriers que la maladie elle-même, ce qui est faux aussi en cherchant les statistiques. Alors, je ne me risquerais pas à faire ici pour ne pas, me faire, euh, ne, ne pas me faire attaquer derrière. Je vous laisserai chercher ces, ces chiffres-là. Mais par exemple, certains articles vont en traiter, en, en falsifiant ces chiffres. D'autres vont dire que ce n'est pas nécessaire, alors qu'on voit clairement que les hôpitaux sont saturés et qu'il y a des, des morts, notamment dans d'autres pays qui n'ont pas accès à ce vaccin. Après, derrière, il y a des politiques, enfin, des polémiques plus complexes, comme par exemple le fait que Apparemment, il y aurait des restes de bébés à avorter dans les vaccins, ce qui aussi n'est pas le cas, mais finalement très, très détourné au point qu'on trouve des marques d'OGM. On dit derrière ensuite que les vaccins puissent modifier l'ADN, alors que ce n'est pas le cas non plus. On peut aussi retrouver ça sur, sur différents articles qui disent bien le contraire, comme quoi c'est une simple innovation technologique, mais qui ne va pas changer notre métabolisme pour autant. Et d'autres après, qui sont plus, je dirais même, d'ordre chrétien, et là par contre, ça. Ça blesse un peu, par exemple, dire que Jésus est le seul vaccin, donc de, de dire finalement quelque chose où finalement euh, le simple fait de croire permettrait de nous guérir. Alors certes, c'est un acte de foi immense, mais toutefois, euh, c'est peut-être un excès de confiance. Et d'autres, par contre, détournent parfois des versets de la parole, comme dire que le vaccin ou le passe sanitaire serait la marque de la bête, chose qu'on retrouve dans, dans l'Apocalypse. Chose finalement qui est sortie du contexte, parce qu'à ce moment-là, dans l'Apocalypse, on, on combat une dictature, chose que l'on ne voit pas ici, qui si n'est pas le cas. Et ce genre de choses, finalement, c'est assez, assez compliqué, parce que certains chrétiens sont fermés à cette discussion. Et notamment, on voit ça sur une statistique que j'ai trouvée aux États-Unis. Il y a près de la moitié des chrétiens qui sont contre le vaccin, ou du moins qui ne veulent pas se faire vacciner ou sont contre. Donc seulement 50% veulent se faire vacciner contre 75% des non-chrétiens qui désirent se faire vacciner. Donc, un chrétien sur deux ne se fait pas vacciner, à l'inverse de euh, un sur quatre. Et c'est quelque chose qui est compliqué, parce que on sait que ce vaccin peut sauver des vies, qu'il est testé, il est prouvé, il a une efficacité qui n'est pas parfaite, bien entendu, comme tout problème en médecine, le risque zéro n'existe pas mais du moins qu'il y a quelque chose qui est prouvé, qui est efficace, qui soulage les hôpitaux. Et derrière, on a des, des, des discussions qui sont compliquées à avoir avec certains chrétiens. Et c'est un peu compliqué, parce que ciment, je vous prends quelques versets de la parole qu'on peut retrouver, par exemple, Éphésiens 6, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. » Romains 10, verset 10. « L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Matthieu 5, verset 13, Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Et enfin Galate 5, verset 13, Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. On voit qu'il y a certaines réactions qui finalement sont un peu à l'opposé. Si je prends quelques exemples, bah finalement, entre ceux qui sont pour le complotisme ou ceux qui sont contre le vaccin, on va leur poser la question, mais quand vous voyez que ce que vous relayez sur les informations ou sur les réseaux sociaux ou dans vos discussions sont fausses, est-ce que c'est vraiment un témoignage de vérité auquel, est appelé, auquel sont appelés les chrétiens Et si maintenant on, on veut faire passer nos idées, nos convictions ou s'abstenir, est-ce que c'est un témoignage d'amour qu'on partage à nos prochains et à l'inverse, ceux qui sont vaccinés et qui sont chrétiens se font derrière insulter ou attaquer, traités d'inconscient ou de mouton. Et derrière, bah, ça pose vraiment beaucoup de problèmes, notamment pour l'image des chrétiens. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a ici, est-ce qu'on est encore capable de donner une crédibilité au message que Jésus a envie de partager C'est vraiment dommage, parce qu'en théorie, dans la Bible, on nous dit de partager un message d'amour, d'aimer son prochain, d'être la lumière du monde, d'être des disciples de l'amour et de la vérité. Et derrière, quand on regarde simplement, bah, les gens de ce monde, quand on leur pose la question à quoi ça leur fait penser d'être chrétiens, ils vont plus leur dire qu'on est des arrières et des rabats jois, qu'on adhère à des traditions moralisatrices qui sont d'un autre siècle. Et c'est totalement différent de l'image qu'on devrait apporter d'être des chrétiens des temps pleins d'amour, plein de vérité, plein de sincérité et c'est vraiment un problème ici parce que nous en tant que chrétiens on a souvent tendance à critiquer les pharisiens et la loi juive mais on se rend compte que le monde en tant que tel critique les chrétiens avec cette même hypocrisie donc la question qu'on aurait presque à se poser c'est le message que les chrétiens donnent aujourd'hui c'est ce qu'il est encore crédible et c'est vraiment un sujet compliqué parce que c'est un sujet finalement qui parfois divise les chrétiens sur lesquels on n'a pas toujours des discussions qui sont mises dans, autour d'un thème principal qui est ici dans la Bible, qui est l'amour, c'est vraiment compliqué. À partir de là, moi j'ai un peu, un peu fouillé quand même cette histoire là, et je suis tombé sur un, un texte que j'ai beaucoup apprécié, j'aimerais vous en transmettre quelques informations, qui ont été, euh, été transmis par la commission d'éthique protestante évangélique, dont le message est très euh, punchy, qui s'appelle Pour l'amour de Dieu et de votre prochain, faites vous vacciner. Le titre est très provocateur, et quand on le lit, si je vous le résume, je ne vous le citerai pas en entier, mais ce texte nous rappelle qu'en tant que chrétien, on devrait être contre cette désinformation, qu'on ne devrait pas nier la gravité de la situation, le fait qu'on atteint presque les 4,5 millions de morts dans le monde, qu'on ne devrait pas dénigrer non plus l'efficacité prouvée de la vaccination, qui est, est, est prouvée à plus de 90% et fiable à, 80%, à 90%. Euh, et surtout qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas être amené à détourner la parole pour dénigrer ce vaccin qui a été prouvé, et, et rien nous dit dans la, dans la, dans la parole qu'on devrait être contre, contre la médecine. Un argument pour la vaccination, finalement, qui donne, c'est que l'amour ne fait pas de mal au prochain, nous dit Paul, et que le fait de se faire vacciner, finalement, c'est un moyen de ne pas nuire à son prochain. Que si maintenant on fait le tri entre toutes les questions qu'on peut se poser, est-ce que, pour une fois qu'on a un moyen simple de faire un acte d'amour pour notre prochain, qui est la portée de tous, qui n'est pas pour une fois un commandement abstrait, mais qui est très pratique aujourd'hui, qu'est-ce qui nous pousse à ne pas le faire Alors, ce dialogue, il est entamé, bien entendu, dans l'amour. L'article précise bien que ce n'est pas le moment de se réfugier dans des discours haineux, ou d'avoir de la colère, c'est plutôt d'en discuter savoir est-ce que nos convictions qu'on veut faire passer, est-ce qu'elles sont plus importantes que le fait de témoigner d'un témoignage d'amour à son prochain Et que, bien entendu, on peut avoir des peurs. Cette situation étant une situation de crise, c'est normal que les gens ont peur, sont perdus, mais qu'on est censé être appelé à la vérité. Et donc, ayons cette discussion. Par exemple, si on a peur d'effets de, secondaires ou autres. Nous avons un médecin, traitant, un médecin traitant qui est censé être là pour nous apporter des réponses, qui est censé avoir des informations claires à nous donner, et que nous sommes nous censés écouter et ne pas dénigrer. Alors, je mets juste aussi un, un petit warning ici, un petit point d'intention. Le message est volontairement provocateur. Pour l'amour de Dieu et de votre prochain, faites-vous vacciner, c'est très fort. Mais ne le prenez pas non plus dans l'inverse en disant que c'est pas parce que vous ne vous êtes pas fait vacciner que vous n'aimez pas Dieu. Ce n'est pas ce que l'article dit. Mais il pose juste cette question, finalement. Pourquoi est-ce que nous le faisons pas Est-ce que nous avons peur Est-ce qu'on a des, des convictions à faire passer Et si oui, bah, discutons-en. Est-ce que ces convictions sont censées être supérieures au commandement d'amour et d'exhortation à la vérité que nous sommes censés avoir Je vais m'arrêter ici, parce que je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Je pense que c'est principalement une question qu'on a à se poser. Je pense que le vaccin, finalement, je l'ai apporté, c'est mon point numéro 2, finalement, c'est que un point secondaire ici, parce que c'est un cas d'actualité. Mais ça pose, une autre, ça pose une autre question, finalement, plus, plus générale, c'est dans nos actions, dans nos actes, qu'est-ce qu'on donne comme image est-ce que dans nos cercles d'entourage, chez nos amis, dans notre famille, est-ce qu'on donne une image qui est en accord avec la parole, une image d'amour, une image de vérité, de sincérité, ou est-ce que si Jésus venait, nous regarderait aussi qu'un petit regard triste en disant que nous avons parfois des attitudes hypocrites Le verset central finalement que je garderai, c'est vraiment ce, ce marque. 7, verset 15, la deuxième partie de ce verset. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui nous rend impurs, mais ce qui sort de l'homme, ce qui sort de notre cœur. Et faisons attention à ce que nous, justement, qu'est-ce que nous sortons, qu'est-ce que nous montrons, parce que c'est très en lien avec ce, que, ce qui a été cité un peu plus tôt dans ce culte, le Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble, moi, qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est qu'il est très facile de disperser beaucoup plus compliqué de rassembler bon je vais m'arrêter ici je vais vous rajouter une petite une petite remarque personnelle comme dit c'est que ce message m'a beaucoup m'a beaucoup pris au à cœur cette semaine que je n'ai envie d'agresser personne ici et si c'est le cas je vous en excuse que c'était finalement que des maladresses de parole que j'ai eu mais vraiment qu'on puisse avoir cette discussion d'amour cette discussion de quels sont les choix qui nous motivent, comment est-ce qu'on peut faire pour donner cette image d'amour à nos prochains, et qu'on puisse changer cette image du chrétien d'être rabat-joie ou arriéré, mais qu'on puisse, tout, que, puisse tout, que tout le monde, tous nos proches, puissent dire « Les chrétiens, ils sont remplis d'amour et de vérité. » J'aimerais prier pour terminer. Père, je pense que tu dois être bien triste de voir tes enfants dans, un, dans une telle situation, entre la peur, la colère, le déni, la douleur. Et je veux par cette prière te demander ta paix et ton amour, que ce soit pour moi, pour nous ici, pour nos frères et sœurs, mais aussi pour notre pays. Que tu puisses par cet amour nous garder dans ta main et nous guider, nous montrer comment rester cette lumière du monde, ce sel de la terre que tu nous appelles à être. Que tu puisses nous envoyer ton esprit pour nous guider dans nos discussions, éclairer nos pas et animer les flammes de nos cœurs. Que ton esprit puisse nous montrer comment manifester ton amour, comment vaincre nos peurs et nos colères, comment nous équiper pour pouvoir apporter ce témoignage pur, sincère, un témoignage qui puisse te rendre gloire. Que tu puisses nous donner ce, ce courage de partager cet amour par nos paroles et par nos actes, que ce soit à nos voisins, à nos familles, à nos collègues, et que nous soyons capables en toutes circonstances de faire triompher cet amour pour lequel tu as envoyé ton Fils. Merci Père. Amen.